0: God dag og velkommen, kære lytter. Mass er tilbage med endnu et afsnit af Globetrotter Rejsepodcast. I dag i et øh, nyt land, et nyt område og med en øh, lidt anden type fortælling, end jeg plejer. De øh, skifter jo sådan lidt fra gang til gang, og i dag skiller sig ud på en ny måde. Vi skal nemlig til Portugal, og vi skal til Lissabon, og jeg forsøger at kaste mig ud i en lille fortælling, en lille snak omkring Stobuffet. Allerførst så vil jeg bare lige starte med at sige, at jeg er enormt glad for, at du gider at lytte med. Det betyder meget, at jeg har så mange afspillinger, som jeg har. Det giver mig egentlig bare mere blod på tanden til at lave endnu flere afsnit. Da jeg startede det her lille hyggeprojekt, så tænkte jeg egentlig ikke, at der var nogen, som, som måske havde den store interesse i det, og de få, som så ville kunne bruge det til noget, jamen det var fint nok, men øh, jeg kan se, at der er folk, som bliver ved med at lytte til mine afsnit, og derfor så synes jeg nu, at øh, jeg skylder jer et nyt afsnit. Og øh, til dem, som ikke er med inde i gruppen på Facebook, som også hedder Globetrotter og Rejse Podcast, så må man jo endelig melde sig derind. Der kan man skrive direkte til mig, hvis man skulle have et spørgsmål, en kommentar, eller måske et ønske om et eller andet sted, jeg skulle fortælle om. Det kunne jo være, at jeg havde, havde det i tankerne. Og så kan man også, hvis ikke man abonnerer på min podcast, der inde følge med i, hvornår der kommer et nyt afsnit. Så det gør der jo sådan lidt uregelmæssigt, da jeg ikke har en anden fast dag om ugen eller om måneden, jeg udgiver noget på. Det bliver sådan lidt, når jeg har, har tid og lyst, og ikke øh, har fortravlt med andet arbejde. Og nu lader det til, at vinteren, den giver lidt tid, jeg skulle have været... Ude at rejse med en højskole herfra starten af det nye år. Men øh, corona er jo ja, på ingen måde øh, slut endnu. Og derfor så, så har det lidt lange udsigter med den rejse, jeg egentlig havde planlagt øh, arbejdsmæssigt. Nu må vi se, hvad det bliver til af private rejser. Jeg har en lille ting i baghånden, som jeg måske har tænkt mig at lave et afsnit om. Men lad os kaste os over dagens afsnit, som sagt var det Portugal og Lissabon, hvor jeg var for nogle år siden. Det var for Tours, jeg var afsted der og var i, i Lissabon et halvt års tid med et par gode kollegaer, og øh, var en, en fantastisk sæson for mig, synes jeg. Det var enormt spændende at prøve øh, en, en metropol, som, øh, som Lissabon er, og opleve Portugal, øh, som jeg ikke havde været i før på det tidspunkt. Jeg plejer jo, inden, man, øh, inden jeg ligesom starter, øh, med hvad man bør opleve i i, i stedet, øh, i, i landet, som jeg fortæller om, at øh, have noget med omkring, hvad man bør forberede, inden man tager og Jeg ved ikke lige, hvad man skulle forberede, inden man tager til et europæisk land, og inden man tager til, øh, inden man tager til Lissabon. Så det er måske snarere noget med en mental forberedelse, man kunne gøre sig, inden man tager hertil. Hvis man ikke har været her før. Eller hvad? Eller For øh, jeg har haft den opfattelse, at mange synes, at Portugal og Spanien, det var sådan, det var sådan lidt det samme. Portugal, det var sådan en lillebror til, til det store Spanien lige ved siden af. De mindede lidt om hinanden på mange måder. Det kan måske også være den opfattelse, man har, når man kommer hjem fra sådan en uges rejse og ikke har stiftet specielt meget bekendtskab med, med kultur og, og de mennesker, som i lever har. For jeg synes ikke, det er helt rigtigt. Jeg synes fra, faktisk langt fra, det er rigtigt. Jeg synes, der er stor forskel på, på de to lande. Og jeg har også arbejdet i Spanien et par steder, og jeg har ikke noget at udsætte på Spanien. Det er et fantastisk sted, men jeg vil alligevel sige, at jeg synes, man er væsentligt mere flink i Portugal. Den venlighed, jeg møder på gaden, har jeg altså ikke mødt ret mange steder i Spanien på samme måde. Det med, at hvis man står på gaden og ikke lige kan finde vej, så kan der sagtens stoppe en eller anden ældre dame op og forsøge at hjælpe en, hvis hun kan se, at man har et problem det er ikke sikkert, at hun kan snakke engelsk, men så forsøger hun alligevel på noget portugisisk, eller noget med tegnsprog og frem og tilbage. Det har jeg selv prøvet. Og øh, sjovt nok, så var der, kom der en ung portugisisk fyr forbi os, som godt kunne se, at den her ældre dame, hun var lidt i vanskeligheder med noget sprog, så derfor kom han hen og hjalp hende, og dermed så også mig med at forklare, hvad der ligesom var op og ned, og, og hvor jeg skulle hen. Øh, det var et eksempel, og jeg ser det mange steder, den venlighed. Øh, især i Lissabon og området her omkring, det har portugiserne. Det synes jeg er ret bemærkelsesværdigt og enormt skønt. De øh, den lille forstad, jeg boede i til Lissabon i, i Lapa, i det ambassadekvarter, øh, og mange andre steder i Men der hilser man på hinanden. Det med lige at sige hej, godmorgen, øh, god aften og sådan nogle ting, det synes jeg er, er specielt, at man kan gøre det i en stor by. Jeg ved ikke, hvor mange steder i København, man gider at hils på på dem, man går forbi på gaden og og det er ikke fordi, man måske gør det inden på Rue de Augusta, øh, hovedgaden ind igennem Lissabon. Der hilser man ikke på Gud at være vand, men i forstæderne og, og dem, man bor omkring der, jamen, der hilser man på hinanden. Det synes jeg er ret fedt, at man, at man gør det. Så det er en det er ting, som jeg synes er vigtigt at nævne omkring Lissabon især så er det jo en metropol, det er jo en kæmpestor by med mange millioner mennesker, og inklusive forstederne, så er det jo et enormt område med, med mange forskellige ting at byde på. Der er høj standard, og det gælder faktisk for mange ting. Jeg kan huske, vores hoteller dernede, selv 60-stjernede, 4-stjernede, også de 5-stjernede hoteller, det var enormt høj standard kontra den, den spanske standard, bare som sammenligning, eller andre steder i verden. Øhm, og det er ikke kun hotellerne, som er høj standard, hvis man går på restaurant og spiser, hvilket er en ting, jeg synes, man virkelig skal gøre, når man kommer til Lisabon eller Portugal generelt. Mad. Jeg har aldrig fået så meget og så god fisk, som jeg fik i Portugal. Deres ret er selvfølgelig også torske Bakal, så, så det er jo selvfølgelig noget, som, som de gør sig gode i, og det kan man jo så få på 365 forskellige måder, en for hver dag i året. Øhm. Madstandarden er høj. Jeg synes, folks påklædningsniveau er også ganske pænt. Jeg så sjældent folk, når de skulle ned og handle i et supermarked, eller de lokale, kom der ned i klipklapper, shorts og t-shirt, fordi det var sådan en søndag eftermiddag. Der gør man alligevel sådan lidt, lidt ud af sig selv, hvis i sige. Bare sådan casual, lige sådan et par lukkede sko, pæne shorts, og sådan åbenstående skjorte, for eksempel bare fordi man, selvom man bare lige skulle ned og handle, så kunne man godt lige se, se lidt ordentligt ud, men gerne sådan en casual ordentlig. Jeg synes, der er mange høje standarder øh, hos portugiserne. Det er ret fedt, synes jeg. Jeg synes, det var, øh, det var et fedt sted at og, og bo. Når man nu kommer til, øh, og det kan man jo gøre ganske nemt, man kan flyve direkte til Lissabon. Der er jo ikke mere end tre, tre timers flyvetur dernede. Det er jo kort, kort afstand fra Danmark, øh, så Øh, synes jeg at man skulle bo i Lissabon og opleve noget der. Og når man så ankommer i den store, fine lufthavn, så er der ikke ret langt ud til øh, hotellerne. Der er nemlig den fede undergrundsbane, som man kunne tage ud. Man kunne selvfølgelig også benytte sig af, af noget pick service, hvis ens hotel har det, eller tage en taxa. Men øh, undergrundsbanen den fungerer altså fortræffeligt, og det ville også være en af måderne, at man kunne komme rundt i byen på senere under sin, øh, sin storbeferie. Så tager tage undergrundsbanen, det kan også være, at man kommer en sen aften og bare skal på hotel, og så venter man det til den efter, det er også er fint. Men undergrundsbanen går på kryds og tværs, og der er masser af forskellige spor, og man hopper bare her på og bipper sig ud og ind med de her grønne kort. Det fungerer lidt ligesom rejsekortet hjemme i Danmark. Det er sådan et grønne kort, man køber på stationerne og fylder penge på, og så kan man egentlig bare tage dem rundt. Og der synes jeg, det er en fordel lige at få sagt til dem, der sælger dem, at man gerne vil have sådan et af de kort, der gælder til flere transportmidler. For så kan man nemlig bare fylde penge på og bruge dem i både undergrundsbanen, men også i togene og i busserne og i sporvognene. Så har man altså det hele i et kort, i stand for at man skal købe en til hver transportform. Det synes jeg er en fordel. Man kunne også vælge en lejebil, men skal man bo i Lissabon, så kan jeg ikke se fordelen i det. Man kan gå rundt til det meste, tage sig billig transport rundt til endnu mere. Og hvis man skal længere væk, jamen, så kunne man måske så lege en bil. Men det er ikke til at parkere ret mange steder, og det er ikke til at komme omkring inde i Lissabon. Så drop lejebilen, medmindre man skal udenfor for centrum, Hvor skal man så bo, hvis man opholder sig inde i Lissabon? Der er flere bydele, som jeg vil fortælle om, og øh, jeg starter sådan i centrum omkring Lissabon og udvider til øh, nærområderne, forstederne og så til de byer, der ligger rundt om Lissabon. Og så slutter jeg faktisk med at fortælle om Haløen, tror jeg, der ligger 30 60 km syd for, for, for Lissabon, hvor vi også havde gæster dengang jeg var der i et, et øh, fedt sted og en mulighed for at kombinere, hvis man tager til Lissabon og tænker... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal bruge en hel uge i en stor by, og det er også for meget for mig. Jeg, vil, jeg kunne godt tænke mig at lige at bruge et par dage ved stranden eller sådan noget sammen, sammen med. Jamen, så synes jeg, man skulle kombinere og tage til Lissabon og tror jeg, for eksempel. Men hvis vi starter med Lissabon og uh, tager downtown, så uh, er det inde i de to fællesområder, Beisha og Charter, som, uh, som er downtown. Det er et populært sted at bo og uh, er... Kunne sådan set, det er en del af den gamle bydel, men det er nyopført. Det er ikke ligesom over i Alfama, hvor der stadigvæk står mange af de gamle bygninger. Der er ikke ret meget gammelt tilbage i bajsar Der var et kæmpestort jordskælv i Lissabon og området omkring i øh, 1755, og dengang, jamen der smadrede det kæmpestore dele af byen. Det betød så, at man skulle genopbygge. Og øh, da man så gjorde det, så valgte man at lave sådan nogle lange, lige gader, lidt ligesom man kender fra, fra USA, de her blok, bloksystemer, øh, som, som de store byer har. Det har man også lidt af her i, i downtown. Hernede der finder man øh, caféer, restauranter og butikker, alt hvad man kan drømme om. Også sådan nogle store malls øh, indkøbscentre og sådan noget. Der er også museer og parker og sådan noget. Og hernedefra jamen, øh, kan man komme rundt med sporvogn og med tog, med bus og metro og taxa. Men man kan også tage sig nogle af de her, og de er typisk eldrevne nu om dagen. sådan nogle ja, eldrevne rickshaws, nogle cykeltaxaer eller golfvogne, som de tager ind rundt i. Det er jo også en måde at komme rundt i byen på og få lidt fortalt. Det er en ret dyr måde at gøre det på. Jeg kan bedre lige egentlig at gøre det øh, ja, på egen hånd. Måden jeg startede på sammen med mine kollegaer, da vi kom hernede, ligesom skulle finde ud af noget, hvad kunne, hvad kunne man se i, i centrum. Det var at tage sig en byvandring, og det gjorde vi. Og der er masser af dem, flere firmaer udbyder dem, og de er faktisk gratis mange steder. Og øh, det lyder specielt, at man kan få en gratis byvandring, men man gør det, at man typisk giver drikkepenge til øh, Guiden, når man så er færdig, og så er det løn til Guiden, og så, så er der ikke mere i det end det. Og det tager typisk kun et par timer, og så får man et øh, godt indblik i øh, områder omkring, og man kan altid bare stille spørgsmål bagefter til Guiden og, og, og få sig nogle, nogle tips og nogle tricks, øh, det synes jeg er en fed måde at gøre det på. Det var det vi gjorde, da vi skulle starte vores egen byvejning. Det var lige at tage sådan et par af de her gratisture og se, hvad er der her ude hvad, hvad kan vi se? Og så lavede vi vores egen dag efter flere forskellige faktisk. Både nogen, som var meget kulturelt præget med, her ligger de, de kendte restauranter eller, eller museer, øhm, som, som, som var vigtige for nogen at få set, og andre steder, men så kunne man vælge øh, en eller anden kulinarisk tur gennem parker eller madhaler, eller, eller hvad det nu skulle være. Når man har taget sig en tur på gåben, så kunne man jo udvide lidt og gøre det øh, på jul også. Og så kunne man jo vælge, som jeg sagde tidligere, de her ilddrevne øh, fartøjer rundt i byen. Men man kunne også bare vælge sig den her hop-on- og hop-off-bus, som kører mange steder øh, i verden. Og øh, der kan man købe sig sådan en... Jeg man kan købe så både en 24-timers- og en 48-timers-billet, som øh, gør, at man bare kan hoppe øh, på og øh, af bussen, når man har lyst. Så får man et fint kort med over, over hele byen, og så kan man se, hvad der er at se. Og så kan man sidde på bussen med høretelefoner på og få, få fortalt noget historie omkring byen, og så bare hoppe af, gå ud og se det, man vil, gå ned til busstoppested igen og tage bussen videre til næste del af ruten. Eller bare tage ruten hele vejen rundt og så sige, det var det, hvis ikke man vil. En fed måde at komme omkring i en uh, storby, synes jeg. Jeg gør det stort set altid. Om um ikke andet, så bare for det behagelige i at sidde i bussen og så bare komme rundt og se byen. Her kunne man have lidt uh, litteratur med sig. Jeg uh, vil anbefale Politikkens turen går til Lissabon. Den er faktisk ganske udmærket. Den har gode beskrivelser af mange uh, ting, som man uh, kunne tænke sig at se, for de fleste vedkommende i hvert fald. Med Kendte restauranter, hvor der har siddet H.C. Øh, ja, Andersen og spist et eller andet sted, eller andre kendte øh, mennesker. Øh, de gode restauranter, de gode hoteller, de gode museer, sådan nogle ting. Det er godt beskrevet, og så er der en lille smule historie med det jeg også selvfølgelig. Og den er rimelig dækkende for området omkring Lissabon nord syd, øh, og også lidt vest på. Dog er der en anden bog, som jeg synes er endnu bedre, og som giver et helt andet indblik i Lissabon. Og øh, den kommer fra Aarhus Universitetsforlag. Øh, som jeg synes, øh, at de skulle skamme sig godt i. De laver nemlig alt for få bøger. Øh, de burde lave endnu flere, for de er så fantastisk gode. De laver bøger omkring hovedsteder rundt om i verden. Og der kunne godt øh, komme endnu flere, synes jeg, og der er nemlig en om Lissabon. Den er inddelt i kapitler, og øh, hvert kapitel i bogen er skrevet af en ny forfatter. Det binder øh, byen enormt godt sammen, synes jeg, at en forfatter, som ved meget om vin, og som måske har boet i Lissabon, på et givet tidspunkt fortæller omkring portugisisk vin. En anden fortæller om fado musik En tredje fortæller om de her små tegl, de her små kemik som Portugal er kendt for at have både lavet og eksporteret. De har mange forskellige facetter af et portugisisk liv, centreret omkring Lissabon, synes jeg er fantastisk. Man kan både få den som lydbog, eller så kan man bestille den ind på Aarhus Universitetsforlag. Enormt godt skrevet, og så selvfølgelig på jeg tror, 12 forskellige måder, afhængig af hvor mange forfattere der nu har skrevet den enkelte bog. Enormt uh, god uh, bog, og det er centrum af byen hernede, der har vi uh, ja, madhaller og sådan nogle ting. Vi har rooftopbarer, som jeg vil nævne, en, en fed måde at gå ud sådan en eftermiddag eller aften og få sådan en drink. Uh, Lissabon er bygget på høje, ligesom flere andre hovedsteder faktisk er. Og de syv høje giver selvfølgelig noget struktur i landskabet og gør, at der er nogle højdemeter forskel. Og hvis man finder en af de gode højhuse med øh, god beliggenhed, så har man virkelig et fedt view, når man sidder her og ser solen gå ned på sådan en rooftop bar. Madhallerne også, som jeg lige kort nævnte, ligesom at det er blevet ganske populært herhjemme med street food. det er blevet så, så udvandet, det, det udtryk med street food. Jeg synes, jeg kalder dem for madhaller, når vi kommer herned, så også fordi de er kæmpestore, og de har så enormt meget godt at byde på. Virkelig, virkelig høj kvalitet mad, og så er der så mange forskellige øh, køkkener, man kan besøge, men også forskellige køkkener fra det enkelte land, som jeg synes er ret fedt. Øh, lokal mad fra Porto eller fra Algarvekysten, øh, hvor det nu måtte være. Det, det er ret fedt at komme ind og opleve. Der vil også være diskoteker og sådan nogle ting ned langs havnepromenaden, og det strækker sig faktisk helt her fra midtbyen, og ud mod forstæderne. Ikke, at det er en stor festby, men det er jo trods alt også en by med flere millioner indbyggere og masser af turister. Så derfor så vil der også være steder, hvor man kan gå i byen. Og de her gamle øh, haller, hvor man øh, har haft industri af den ene og den anden slags, øh, er bygget om flere steder til diskotek. Og der kan man altså virkelig gå i byen, skulle jeg helst sige, for jeg har oplevet, at øh, byen, den starter selvfølgelig der om aftenen, og så øh, næste morgen skulle man jo tro, at det lukkede igen. Men jeg har prøvet at skulle ud på hotellerne om formiddagen, og op mod middag, der kunne jeg høre musikken, den bankede altså stadigvæk nede i de her store haller. Øhm, ja, og der kom folk øh, ud derfra stadig. Det var, det er jo lidt en speciel oplevelse, at se, at man kunne gå i byen i så mange timer, i streger Den store plads, øh, som er sådan centrumpladsen for, som strækker sig den vej op igennem byen med Avenida Liberdade, altså frihedsgaden, hvor man finder alle de store øh, mærkehuse, øh, Prada og Gucci, altså hvor man virkelig kan blive fattig på, på kort tid, hvis man skal ud og, ud og shoppe hele vejen op til Eduardo den, den, den syvnes park, som ligger heroppe bagved. Det er sådan et, et langt lige stræk, og selv ved den her bydel strækker sig hele vejen heroppe bagved. Og tage op til parken, hvor der også er botanisk have, Øhm, giver, giver sådan et øh, enormt godt billede ud over byen heroppefra. Hvis vi bevæger os en lille smule mod øst, så kan vi tage den gamle bydel med, hvor de ældste kvarterer stadigvæk står i Elisabon, det er Alfama. Yalfama er også øh, hjemstedet for fardermusikken, og fardermusikken det er opstået her tilbage under den portugisiske kolonitid. Og øh, fardermusik er sunget oprindeligt af kvinder og er også oprindeligt meget sådan melankolsk og lidt, lidt dyster og sørmodig musik. Og handler om kvindernes, måske ulykkelige kærlighed til mændene, som er draget til søs og sådan nogle ting. Det var noget, de ernærede sig ved, øh, dengang som, som, som sanger rundt om på små beværtninger og restauranter. Og det kan man stadigvæk opleve mange steder. Og... Fardo-musikken har selvfølgelig udviklet sig så, det også kan være mænd, som, som er med, men typisk så var det en kvindelig sanger og så to mandlige øh, gitarrister, som sad og spillede. Det synes jeg, man bør opleve. Hvis ikke man kender til det, nu det er det ikke lige, fordi jeg synes, at fardo-musikken er alt i min type musik, men det er meget stemningspræget og, og en oplevelse. Og den originale fardo, den stammer altså fra Alfama-kvarteret, så det kunne man tage her. Alfama har også haft en del ombygning. Selvfølgelig jordskælvet satte også sit præg her, men da det ligger på sådan en klippeside, så virkede det faktisk som sådan en stødpude og derfor er der meget som, som stadig er bevaret her. Og også tilbage fra farmauernes tid, den ombygning de <coughs> har sat, sat deres præg på det her gamle arbejderkvarter som Alfama er. Her ligger også den gamle borg, Castello de Saõha, og den ligger på, på et højt drag med en Fed udsigt ned over midtbyen, og helt ud mod 25. aprilbroen, som ligger ude vestpå, ud mod Atlantahavet. Var, det var tre af de fire centrale områder, det sidste, jeg vil nævne, er Bay Ro Alto, som, som også er et sted, man skal igennem. Og det kan være svært lige at se, hvor man kommer ind i et nyt byområde, og det er ikke så stort Bay Alto. Det er et sted, som i tilbage i tiden var her, hvor, hvor fiskerne gik i land. Og også af, hvor sømændene kom i land. Og når sømænd kommer i land, jamen, så bringer de jo ting med sig, og de trækker også ting til sig. For eksempel handelsfolk. Og det har givet helt tilbage i til tiden sådan en enorm blanding af forskellige kulturer. Og nu ser man både sådan kulturer men også gode gourmet-restauranter, restauranter hvor man kan komme ud og høre musik også, og cocktailbarer. Så der er en, en, en stor blanding af mange forskellige ting. Og det er et ret hippet sted, både at bo og bo, men også gå i byen. Bayo Alto, Ikke så stort, men ligger lige op af, af Bayerualdo. Kommer man længere ud og kommer endnu længere vestpå, væk fra det, jeg vil kalde centrum, så kommer vi til forstederne. Og det var her selv både ude i Lapa, som er sådan et ambassadekvarter, øhm, og på vej længere ud mod Alcantara, hvor, hvor, hvor 25. april-broen også, også krydser tissue Her ligger et sted, jeg vil fremhæve, som hedder Alex Factory. Alex Factory er sådan et ret hipp sted, med tatovører øh, og mange sådan, kaféer i rå stil, og sådan et, et, et fedt miljø, vil jeg sige. Det ligger lige under broen 25. april -broen, øh, på vej ud vestpå. Og jeg synes, man skal vestpå. Man kan tage sporevånden ud, man, man kan også tage toget inden fra midtbyen, som, som stopper hele vejen ud, og så hoppe af ud i øh, det, man stæver som belæm øh, Man udtales egentlig belæg på, på portugisisk. Sporvognen herud, eller toget, og så kan man øh, få sig lidt kultur. Herude øh, ligger det gamle Hieronymus-kloster og kirken også, som er et, et tilløbsstykke. Man kan komme ind og se det og få sig en, en tur rundt. Flere museer ligger herude, fordi der er god plads væk fra midtbyen. Så noget museum for, for derne, moderne kunst og kompetenternes museum. Et gammelt øh, militærmuseum. Og så ligger monumentet for søfarerne herude også, som jeg synes er ret vigtigt. Der står et par statuer også med, en, med en, en speciel, et specielt objekt på, sådan en armillasfære. Det er sådan et øh, astronomisk instrument, som, som søfarerne har brugt til at navigere efter stjernerne med. Og jeg har faktisk selv fået tatoveret sådan en på armen, fordi jeg synes, det opsummerer portugisisk historie så godt. Den her øh, nation som, som søfarer, det med at rejse ud og håbe på at kunne bringe rigdom tilbage, som de jo gjorde her i slutningen af 1400-tallet, starten af 1500-tallet og gjorde Portugal til et af de rigeste lande i hele verden. Der står det her kæmpe monument for søfarne, man kan komme op i og se ud over Techefond. Langs havnen her, der kan man for eksempel en Segway, så kommer man lidt nemmere omkring. Det kan man nu mange steder, hvis ikke man har lejet sig cykler og, og tager turen rundt på på den måde. Men det er, det er et fedt sted ude med, øh, ja, så kan jeg da lige nævne den lille bage også. Portugal er kendt for deres gode mad, men også for deres små gode kager, Øh, de Belém. sådan de lille, sådan en lille creme-tærte øh, Pastel de Nata, som, øh, som laves i mange afskygninger og den udefra fra Belém, den er altså helt, helt verdenskendt øh, Pastage de Bellet. Den kan man få herude ved en bager, der ligger næsten lige oppe i ironimus Tager vi toget endnu længere ud, jamen, så kan man jo øh, hoppe af ved nogle af badestrandene. Det er ikke nemt at bade inde i øh, i Lissabon Midtby. Det er jo Techefloden, der går den vej ind, og det, vil jeg ikke. det er ikke et sted, jeg selv vil bade. Jeg vil tage med toget ud og hoppe af ude øh, vest herfra mod øh, Kaskais og Storil. Der ligger badestranden ude. Og Kaskais og Storil, det er to forsteder, to gamle og ret hyggelige byer. Jeg synes, de er mere hyggelige end Lissabon. Og her kunne man jo også vælge at bo. <clears throat> Så kunne man jo bare tage toget eller eller en bil ind til, til Lissabon, hvis man er hvis ikke man er helt så meget til storbuffet, men gerne vil opleve storbyen, så bo lidt, lidt derfra ude i Qashqai, vil jeg anbefale, eller også i Storil. Og en lille, en lille sjov ting, man kunne stå af i Storil og opleve, er de her store casino. Casinoet, som er kendt fra blandt andet Casino Royale, det er et af de største casinoer i, i Europa, og Casino Royale, James Bond-filmen, er altså optaget her. Og eftersigende skulle det også være her, at Jan Fleming han fik idéen til den allerførste James Bond-bog, nemlig Casino Royale. Herude er der også golfbaner og, og fede øh, hoteller, man kan bo på, så man behøver bestemt ikke at bo i Lissabon. Det her det er kun en, en, en 20-minutters øh, togkørsel direkte ind, og så står man i downtown Lissabon, hvis man er, er mere til det. Hvis man tager sig på nogle guidede ture rundt omkring, så synes jeg, man skulle vælge en, der går ud for bil. Cabo de Roca, som er en, den, den, det vestligste øh, punkt øh, i Portugal, som er en klippeside herude, hvor man kan komme ud og, og se ud over vandet og få sig. Historie fortalte selvfølgelig om, at det var her, man kunne stå spejte ud over, når, når skibene de kom ind mod land fx. Der, der er mange af de her klipper langs Portugals kyst, og Cabo de Roca er, er i af og man er ret tæt på, for det ligger lige nord for Cascais. Herude kan det godt blæse lidt, det er jo direkte ud i det kolde har. og herude er der masser af sådan noget som windsurfing og sådan noget også på strandene herude. En lille ekstra ting, jeg synes vi skal have med, er den nordlige del af Lissabon, det er gamle, eller ikke gamle, men expo-området fra 1998, som er en, en noget nyere bydel. Herude er der, der er langt imellem husene, for det er forholdsvis nybygget. Herude er der også et, et stort casino, og så er der et kæmpe oceanarium, som jeg synes, hvis, hvis man har børn med, er, er enormt godt så at komme ud og opleve. Oceanariet i Expo-området. Og det var den her verdensudstilling Expo øh, i 1998. 500-året selvfølgelig for Vasco da Gamas tur til Indien. Det er det, der ligesom også var temaet for, temaet for verdensudstillingen i 1998. En by mere, jeg synes, vi lige skal have med, når vi er ved Lissabon, er byen 25 km nord herfra, nemlig Sintra. Og Sintra er også blevet beskrevet af Andersen som et fantastisk sted at til, og jeg kan kun tilslutte mig. Der er en helt speciel stemning, når man kommer herop, køre kører ind gennem byen en, en lille by med de her kæmpe store platan -træer, som står langs vejene og, og skygger det er værd at besøge, og man får sådan en, en sådan helt nærmest royal stemning, og der er også masser af paladser her i byen. Det gamle kongepalads i midtbyen giver sådan en, en god gennemgang af historien. Man kan både købe sig til guidede ture, men også få sådan nogle, nogle audiobøger, man kan tage med sig rundt. Øhm, men også længere op af klippen. Cintra ligger sådan en smule højere placeret end Lissabon, derfor er det også en smule mere svalt køligt at komme op i sommerperioden, og det er jo meget rart, når nu det er ret varmt ned i så er det lidt koldere herop, og så kan man begive sig op ad klippen. Der er busser, man kan tage ind fra midtbyen, som bare kører sådan nogle 8-taller op og ned ad klippen og, og sætter folk af og henter folk. Der er et gammelt Maurer-palads også, øh, med, med, med sådan en, en, en mur rundt på klippen og, og, og paladsrester, fordi det er ruiner noget af det. Ret flot udsigt, men skal man have endnu flotere udsigt, så skal man op på toppen af klippen. Og det kan bussen også tage en op, op til Pena-paladset. Kender man ikke pina palasse, så bør man lige google det lige nu. Fordi det er altså. Det ligner noget fra et eventyr. pina Palasses forskellige sådan, sektioner af paladser er malet i hver deres farve, sådan nogle pastelfarver. Og. Øhm, ja, det ligner et eller andet Disney-eventyr, øh, når man ser det i den, i den helt rigtige vinkel. Og øh, når, når skyerne de ligger i, i samme højde, så ligner det, at det her farvede palads, det svæver i himlen. Øh, google lige pena det, det er en ret vild oplevelse. Det kan man komme ind og opleve, og få en tur igennem os, som er et af de mest kendte steder for, for selve Sintra by. Nede i byen er der flere ting, man kan gøre, man kan gå ud og spise. Det er noget, jeg, jeg plejede at gøre, når jeg havde gæster med heroppe, når de fik tid på egen hånd, så skulle jeg ud og have så skulle jeg typisk ud og have, have ost og marmelade. Øh, ost i, i Portugal er fantastisk. De her for og gedeost er noget, jeg elsker at spise. Og mange af de rynker typisk på næsen, lige så snart de hører noget med for og med de fordi uha, det smager frygteligt. Man, man burde lige stoppe op en gang og prøve det her. Jeg har haft masser af grupperejser hernede også, som, hvor vi startede den første dag med noget vinsmagning af forskellig portugisisk vin, og også ostesmagning. Og øh, nogle af de her fuldstændig flydende oste, når man fik skåret hul på dem, øh, var mange, som ligesom, ah, det var måske ikke lige noget. Når de først fik smagt dem, så var der altså ikke noget tilbage, når vi først var kommet i gang. De er, de er vildt godt. Og øh, det er et godt sted at gøre op i centrum. En sidste lille ting, man, man kunne gå til, var Millionærpaladset, hvor der ligger <coughs> en, en gammel brønd, Initiation Well, som den også hedder, hvis man skal google sig et billede af det. Så en brønd der går direkte ned i jorden med sådan en vindeltrappe, hvor man kan komme hele vejen ned. Det, det ser ret vildt ud, og det bør man også opleve, synes jeg, når man kommer til sindra. Toget går heroppe, på, det er jo en ja, 25 km nord for Lissabon, og super nemt at komme til. En, en hyggelig lille by at få med også. Hvis man har taget sig en forlænget weekend her i Lissabon, og nu synes, at man vil noget mere, man har måske taget en hel uges ferie, og skal bruge måske tre eller fire dage på noget andet end stor buffet, så vil jeg sige, så tag til trøjer. Det ligger sådan en, en 60 km syd for, for Lissabon, og øh, for at komme ned vil jeg nok sige, så skulle man nok lege en bil. Hvis man gjorde det til sidst på ferien, jamen, så kunne man jo få sin øh, legebil leveret på hotellet, og køre herned, øh, ud af, af, af Lissabon. Det kan man sagtens på vej herned. Og så kunne man overnatte øh, sine dage, enten i uh, Setupal, eller tage færgen over og så bo på selve trøjehalvøen. På vej herned, synes jeg lige, man bør gøre et stop ved den store Kristusfigur, som står. Lidt ligesom jeg fik sagt i et andet uh, podcast afsnit, hvor jeg vidste fik sagt, at Kristusfiguren uh, står ved Sao Paulo i Brasilien. Det selvfølgelig Rio, uh, Rio de Janeiro, den står ved, og står med sine arme spredt ud og beskytter byen. Sådan en har man også her, Christore, som står ved, ved Lissabon, øh, op på, på klippetoppen, som står ca. 100 meter op og, og er 28 meter høj, og står og våger over Lissabon. Men øh, hernede i øh, området syd for Lissabon, der har vi nogle store skovområder også, så her kan man tage på safari i det område, der hedder Serra de Arabida. Og øh, der er kortplantage og meget andre ting, og der er vingård, som man kan tage på besøg. Hos også for eksempel sådan noget muscatelvin, hvis man kender det, eller sådan en sød dessertvin. Eller også den mest kendte rødvin i Skandinavien, nemlig Pekita. Pekita rødvinen fra, fra Portugal, som har hjemme øh, hos vingården José de Maria Fonseca. Og den ligger altså hernede lige syd for Lissabon. Den kan man tage ud og besøge. Og øh, ja, den her vin er altså den mest solgte portugisiske vin i Skandinavien. Klart den mest solgte. Og det vinhus, det ligger altså hernede. Trøjahaløen øh, kan man sejle til. Man kan også køre hele vejen udenom. Det er jo en halø. Men man kan også tage færgen over i Situba, hvis ikke man vil bo i Setuba. Det er også en ret hyggelig by at bo i. Men over på Trøja er der sådan lidt et, et kunstigt samfund. Der er øh, en lille by med et par hoteller. Og der bor ikke rigtig nogen mennesker herovre, fordi dem, der er her, det er nogen, der arbejder og De tager typisk færgen frem og tilbage hver dag fra Setuba. Øhm, og der ligger et par fede hoteller over, som vi, som vi havde øhm, hos Brautus dengang. Øhm, de har det for sig selv herovre. Der er kæmpe strande. Jeg mener, der er 20 km sandstrand på den ene side af Trøjhaløen, og 50 km på den anden side. Øh, vandet er selvfølgelig køligt. Det er jo Atlanterhavet blandet med Middelhavet her i, i Portugal, så derfor er det noget køligere, end hvis man forventer at komme langt ind i Middelhavet, hvor det er noget varmere. Men det er lækkert, og øh, man kan også se delfiner her. Der er nemlig en delfinfamilie, som holder til, og jeg mener, at det kun er tre steder i Europa, at man kan se det her fænomen, at den samme delfinfamilie holder til i den her indsøg omkring Troja -Hallien. Og nede i havnen, både i Setubal og i trøjer, der kan man tage på delfinsaffare med katamaranerne det herinde. Også solnedgangsture, mener jeg også, de har, hvor man kan komme ud og se dem. Og her er der altså, mener jeg, 99% chance for at komme ud og se delfinerne, fordi de lever her det samme sted. Og det er jo sådan, man bør opleve delfiner, altså i deres frie natur, og mens de er ude i fisk og sådan nogle ting. Og man gør meget for at passe på dem. Det er noget med, at man kun må være i nærheden af delfinerne i et vist stykke tid, inden man så forlader dem igen, for ikke simpelthen at genere dem. Over på trøjer øh, kan man også spille golf, og så ligger der også en golfband over, som skulle være en af Portugals absolut bedste. Så hvis man er til det, så kunne man jo bruge en dag eller to, på at gå en, et par runder på, på golfbanen på Trøjehalvøen. Ude, lige nord og vest for Trøjehalvøen, nord og vest for Setupel også, er der også en klippe, man kan køre ud til. Lidt ligesom jeg nævnte tidligere Cabo de Roca, så er der Cabo Especial, som også bliver kaldt for verdens ende. Det mener man jo lidt ligesom, at... Nu står man ved den her klipper, så er det næste, der er, man kan se ud over, at det er bare vand. Og helt tilbage fra dengang, hvor man troede, at jorden var flad, jamen så måtte verden jo ende et eller andet sted herude i horisonten, hvor man ikke kunne, kunne se mere. Det kan man også tage ud og opleve. Så der er masser af muligheder for at komme ud og se forskellige ting, både nord øh, for Lissabon, men bestemt også har lige syd for. Det var en lille gennemgang af området omkring Lissabon, og det er faktisk gjort ganske kort, og det er måske ikke helt retfærdigt, fordi Lissabon, Lissabon har enormt meget at byde på, men hvis jeg skulle gå i detaljer om hver enkelt lille aspekt, ville der måske være alt for, for mange detaljer for, for få personer. Men Lissabon med den store millionby, det er, har jo selvfølgelig enormt meget at byde på. Jeg vil igen gentage det med maden at det, det er virkelig noget, man kan rejse for at tage til Lissabon og gå ud og nyde god mad. Og det kan man gøre hele ugen, hvis det er noget, man, man gider at rejse for. Deres gæstfrihed og deres venlighed nævner jeg også, men kultur og historie. Meget af Europas kultur og historie starter med, at Lissabon tager ud som øh, søfartsnation, helt tilbage i 13, men i i 14-1500-tallet. Og hvis man er til museer af den ene eller den anden slags, så er det et mekka og tage til Lissabon. Så synes jeg bestemt også, det er mere end blot Spaniens øh, lillebror. Øh, og naturmæssigt så har området også enormt meget at byde på. Selvom man er på et, et forholdsvis lille område, så er der lidt for en smag. Det var min korte, men varme anbefaling af dette sted i Portugal. Vi kunne have besøgt mange andre steder i Portugal, men det må høre et andet afsnit til. Jeg er glad, fordi I lyttede med, og jeg håber, I vil gøre det igen næste gang, når vi besøger et nyt sted i Europa, nemlig Gibraltar, som jeg allerede har skrevet og snart skal til at optage. Så jeg håber, vi lyttes ved. I hvert fald tak, fordi I lyttede med for denne gang. Tak for nu.